0: Dzień dobry. przy mikrofonie Mateusz Foremniak, witam i zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu motoryzacyjnego, format jazdy. A gdyby tak nieco podpompować swój samochód? Pewnie sporo osób miewa takie myśli, szczególnie po kilku latach bez zmiany. O ile w sporcie doping jest sprawą naganną i godną potępienia, o tyle w motoryzacji nikt z podobnymi zapędami się nie kryje. Co więcej, sami producenci szukają coraz to nowszych sposobów motoryzacyjnego dopingu, oferując usportowione wersje zupełnie niepozornym modelom. Dzisiaj biorę na warsztat jedno z takich właśnie aut. Zapraszam na test Skody Fabii w wersji Monte Carlo. Zanim stwierdzicie, że gość jest chyba jakimś motoryzacyjnym laikiem, już się tłumaczę. Mówiąc o niepozornym charakterze tego auta miałem na myśli jego segment i podstawowe zastosowanie, a także szczególnie dawniej niepozorny design, bo Fabia akurat ma całkiem bogate sportowe Alter Ego, jeśli śledzicie moje testy, zapewne pamiętacie, że w tej zupełnie cywilnej wersji Fabia trafiła do mnie pierwszy raz mniej więcej rok temu. Nie będę zatem przypominał historycznego tła tego modelu. Ograniczę się do kilku suchych faktów. Na rynku od 1999 roku. Cztery generacje, sprzedaż dobijająca do 5 milionów egzemplarzy. Tyle, jeśli chodzi o to, z czego Fabia znana jest powszechnie. Po więcej odsyłam do 12 odcinka mojego podcastu lub na Instagrama lub Facebooka. Nieco mniej powszechnie znana jest jej sportowa strona. Skoda jako marka w zasadzie od swoich początków mocno osadzona jest w świecie motorsportu, wykorzystując obecność w nim do oderwania się od swojego zwyczajnego, pospolitego, a także mówiąc wprost, nieco nudnego wizerunku. Z Fabią postanowiono wykorzystać tę ścieżkę i stworzono naprawdę szanowaną dynastię odnoszącą sukcesy na rajdowych trasach. Może nie tych najbardziej medialnych, a więc WRC, ale wszystko poniżej, Różne wcielenia Fabii figurują na wielu listach zwycięzców poszczególnych rajdów i całych sezonów. Pierwsze, typowo rajdowe wcielenie Fabia, więc Fabia WRC zadebiutowało w 2003 roku. Później już poszło. Fabia S2000, Fabia R5, Fabia Relitu Evo, aż do najświeższej wersji Fabii RS Relitu. Jako na fali entuzjazmu obok prawdziwie wyczynowych wersji wykorzystywanych na rajdowych trasach Skoda postanowiła wprowadzić do sprzedaży cywilną wersję ze sportowym pazurem. W ten właśnie sposób na rynek trafiła Fabia RS. RS, czyli nic innego jak Rally Sport. To oznaczenie wykorzystywane od połowy lat 70. pierwotnie odnoszące się do tych wyczynowych wersji. W 2000 roku trafiło pierwszy raz do usportowionych, cywilnych wersji. Jako pierwsza w 2000 roku otrzymała je Octavia. W 2003 roku, kiedy zaprezentowano jej podrasowane wcielenie, otrzymała je też Fabia. Z dzisiejszej perspektywy to usportowienie Fabi może budzić bardziej uśmiech politowania niż uznania, bo w tej wersji zaproponowano ją z nieśmiertelnym silnikiem 1.9 TDI. Sportowy pazur uzyskiwano głównie przy pomocy nieco usztywnionego zawieszenia oraz układu kierowniczego, a także garści subtelnych dodatków stylistycznych, bo nie za sprawą osiągów. Z tego legendarnego tdi wykrzesano 130 koni mechanicznych i 310 Nm, Wystarczyło to wszystko do rozpędzania Fabi do setki w 9,6 sekundy, a maksymalnie do 204 km na godzinę. Dzisiaj może i się uśmiechamy, ale 20 lat temu takie osiągi w mieszczuchu z segmentu B budziły całkiem spore uznanie. Pierwsza generacja Reski wytrwała do 2007 roku. Zeszła ze sceny wraz z pierwszą generacją zwykłej Fabi i nastąpiła trzyletnia przerwa. Dopiero w 2010 roku przy okazji liftingu drugiej generacji Skoda wróciła do pomysłu ostrej Fabi. Tym razem naprawdę ostrej, bo choć pod maską pracował pozornie dosyć wątły silnik 1.4 TSI, miał on moc aż 180 mechanicznych. do tego 250 Nm popędzanych przez siedmiobiegową dwusprzęgłową skrzynię DSG. To pozwalało setkę wykręcić w 7,3 sekundy, a maksymalnie rozpędzić fabię aż do 224 km na godzinę. Kiedy dodamy do tego spore felgi i zawieszenie wraz z układem kierowniczym o autentycznie sportowej, a nie codziennej charakterystyce, okazywało się, że Skoda wypuściła wilka w owczej skórze, nie wyglądającego groźnie, ale będącego bardzo rasowym kawałkiem motoryzacji. Fabia RS zniknęła z rynku tak zupełnie w 2014 roku, bo z tym modelem był jeden, ale bardzo poważny z punktu widzenia biznesowego problem. Nie sprzedawał się. Wszyscy lubią ten samochód, ale tylko garstka ludzi go kupuje. To cytat z jednego z ówczesnych członków zarządu marki. Dzisiaj dorzucilibyśmy jeszcze kwestię awaryjności wspomnianej jednostki napędowej, która okazała się być taka jak jego osiągi. Ponadprzeciętna. Mimo wszystko szkoda, bo był to w zasadzie hot hatch. Zarządzający marką nie mylili się. W swojej charakterystyce był to bardzo udany projekt, ale tabelki muszą się zgadzać, nawet w kontekście tak popularnego modelu jak Fabia. Kilkadziesiąt tysięcy sprzedanych egzemplarzy, sprzedażowa porażka, a także zmieniające się normy emisji spalin nie zniechęciły skodę do eksperymentowania ze sportowymi akcentami w Fabii. No właśnie, akcenty to słowo klucz w tym przypadku, ponieważ nowy pomysł na mniej pospolitą odmianę Fabi sprowadził się w głównej mierze do dorzucenia pazura, a nie zrobieniu zwierzaka. Tak właśnie powstała wersja Monte Carlo, wprowadzona na rynek w 2011 roku, funkcjonująca na początku swojej kariery pomiędzy Fabią dla ludu i tą dla szaleńców. Miała być też hołdem złożonym 110-letniej wówczas obecności Skody w motorsporcie. Trochę to pokrętna logika, biorąc pod uwagę, że sprzedawana była wtedy też wersja RS, ale zostawmy to z boku. Wersja Monte Carlo stawiała na dodatki i tak pozostało do dnia dzisiejszego. W przeciwieństwie do RS-ki tutaj nie ma i nie było mowy o dużych zmianach w zawieszeniu i układzie kierowniczym. Otrzymujemy te same wymiary, generalnie ten sam wygląd co w innych wersjach. Spoko, bo Fabio w czwartym wcieleniu wygląda naprawdę zacnie i może się podobać. W zasadzie pod dopiskiem Monte Carlo kryje się w sumie niewielki pakiet stylistyczny, otwierający jedną istotną furtkę, do której wrócę później. W moje ręce trafił egzemplarz w soczystym, krwiście czerwonym kolorze o nazwie Velvet. Ponieważ chyba wszystkie materiały promocyjne tego wariantu prezentują Fabie Monte Carlo właśnie w takim anturażu, można odnieść błędne wrażenie, że jest to standardowy kolor będący wyznacznikiem tej wersji. Nic bardziej mylnego. Kolorów do wyboru mamy bowiem siedem. Możemy zdecydować się też na dwukolorowe malowanie z ciemnym dachem, co daje nam w sumie 14 opcji konfiguracyjnych. Różnica w stosunku do normalnej wersji? Kolorów do wyboru mamy mniej, ale za to malowanie jest tańsze. Od taka ciekawostka rodem z konfiguratora Skody, do którego, tak na marginesie, jeśli nie macie nic sensownego do roboty, polecam zajrzeć, bo kwiatków tam jest tyle, że mógłbym poświęcić temu oddzielny odcinek. No dobra, to w końcu Monte Carlo różni się czymś od zwykłej Fabii? Różni, aż tak źle nie jest. Różnice to dorzucony w standardzie de facto pakiet czerń, a więc montowany w tym właśnie kolorze ramki grilla, obudowy bocznych lusterek, listwy zderzaka oraz progowe, napisy na karoseria, także dyfuzor. Ten ostatni jest, obok niewielkiego spoilera na górnej krawędzi tylnej klapy, najmocniejszym akcentem sportowym. Obrazu całości dopełniają też oznaczenia wersji wraz z dwoma dedykowanymi wzorami Felk. W standardzie dostajemy 16-calowe. Ładniejsze i atrakcyjniejsze siedemnastki wymagają dopłaty prawie 2000 zł. Sami przyznacie, tych zmian za wiele nie ma i na pierwszy rzut oka wcale jakoś łatwo wersji Monte Carlo od przeciętnej Fabii nie odróżnimy. Fakt, w tym kolorze i z dodatkami wygląda intrygująco, ale podobny efekt można uzyskać w tańszych wariantach bawiąc się konfiguratorem. Czy to jest plus czy minus? W moim odczuciu jednak minus, bo nie po to dokładasz ładnych parę tysięcy złotych, żeby zginąć w tłumie dziesiątek podobnych fabi. Od auta opatrzonego tak wyjątkową nazwą chciałoby się też czegoś ekstra i w kwestii wyglądu miałem poczucie, że tego tutaj nie dostajemy. A wystarczyłoby na przykład zarezerwować jakiś wyjątkowy kolor tylko i wyłącznie dla tej wersji. Dostępny za darmo jako bonus dla klientów, który wyróżniałby Monte Carlo z tłumu. Nie chcesz aż tak się wyróżniać? No pewnie, proszę bardzo, mamy też inne kolory, jasne. Ale skoro przychodzisz po ten właśnie wariant, spodziewamy się, że chcesz czegoś oryginalnego. Takiego myślenia ze strony osób decyzyjnych w Skodzie mi zabrakło. Lepiej sytuacja wygląda we wnętrzu. Mamy tam nadal fabię ze wszystkimi jej atutami, choć wyraźnie podrasowaną. Co za tym idzie, to praktyczny, całkiem przestronny i oferujący zadowalający komfort samochód miejski. Wielkimi krokami zbliżający się już jednak do miana auta kompaktowego. Mamy sporo miejsca na nogi, barki i głowę, również z tyłu, co jest zasługą rozrośnięcia się Fabi względem poprzedniczek. Konkretnie o 11 cm długości i 5 szerokości. W bagażniku, niezmiennie do dyspozycji kierowcy i pasażerów, oddano 380 litrów. Sam bagażnik, choć jest głęboki i wymaga trochę wysiłku przy pakowaniu, jest bardzo praktyczny i ustawny, szczególnie jeśli wyposażymy go w dodatki... Z pakietów Simply Clever. Mamy prosty układ kokpitu z najważniejszymi funkcjami obsługiwanymi przy pomocy przycisków i pokręteł. W centralnej części umieszczono znajomy 9-calowy ekran multimedialny z całkiem przystępnym systemem. Tyle, jeśli chodzi o ogólną praktyczność. Czas zająć się detalami. Wspominałem, że w Monte Carlo czuć, że podrasowano to wnętrze. Faktycznie, poczujemy to od pierwszego kontaktu z tym wariantem. To co najmocniej przykuwa naszą uwagę to sportowe przednie fotele ze zintegrowanymi zagłówkami. Wyglądają bardzo rasowo, ale co jeszcze ważniejsze oferują znakomity komfort. Dają nam świetne trzymanie w każdym kierunku. Wsiadając do Fabi jesteśmy przez nie otuleni bardzo dokładnie i przy nieco ostrzejszej jeździe czujemy się w nich pewnie. Ale co nie do końca typowe w jakkolwiek usportowionych fotelach. Nie były one twarde, sztywne i jakby wytopione z dopasowanego plastiku. Wręcz przeciwnie. Fajna twardość, duży komfort, bardzo wygodne były nawet w dłuższej trasie. Dla mnie było to coś nowego, bo w przypadku większości takich foteli mam ochotę je wyrzucić, kiedy mam do przejechania więcej niż 100 km. Tutaj mógłbym jechać i jechać. Minusy są trzy. Niektórym może przeszkadzać brak regulacji zagłówka, ale taki już urok tego typu rozwiązań. Drugi to tylko opcjonalny dostęp do regulacji lędźwiowej. To koszt dodatkowych 350 zł, który w mojej ocenie warto ponieść. Trzeci minus to koszt dokładnego przylegania tych foteli do naszego ciała. Przy nieco dłuższym kontakcie zwyczajnie zaczynamy się pocić. Niekoniecznie z powodu nadzwyczajnych doznań drogowych. Kokpit, co do zasady wygląda tak samo jak w tańszych odmianach fabi. Dzięki niewielkim dodatkom udało się jednak osiągnąć całkiem spektakularny efekt, bo na pierwszy rzut oka wygląda to całkiem rasowo. W standardzie dostajemy tutaj trójramienną kierownicę. Warto jednak wysupłać kolejne 4,5 stówki, aby wyposażyć naszą Fabię w wariant z manetkami. Oczywiście pod warunkiem, że decydujemy się na konfigurację z automatyczną skrzynią biegów. Mamy sporo ciemnych elementów, jak chociażby czarna podsufitka. Obrazu całości dopełnia niemało piano black. Dorzucono też elementy dekoracyjne w stylistyce karbonu, a przede wszystkim... Czerwone, jaskrawe wstawki na konsoli środkowej i w okolicach uchwytów do zamykania drzwi. Nie zapomniano też o elemencie, który podobał mi się w poprzednio testowanej Fabii, wytłuczonej nazwie modelu na bokach osłony zegarów. Ocena tych elementów jest sprawą gustu. Niewątpliwie, choć zmiany po zastanowieniu się nie są wielkie, robią sporą różnicę w odbiorze. Dla mnie było to wszystko ok, choć gdyby wykonano to z lepszej jakości materiałów, byłbym jeszcze bardziej zadowolony. Ale sportowy pazur jest. A o to w tym wszystkim przecież chodziło. Sportowe samochody, choć drogie i niesamowite, często są zwyczajnie dzikie i wypatroszone z dodatków oczywistych w cywilnych. Skoda postanowiła sportowy pazur Fabi zaprezentować również przy pomocy ogołocenia jej z pewnych elementów. Dla mnie to kiepski pomysł, biorąc pod uwagę, że Monte Carlo katalogowo to po prostu topowa odmiana tego modelu. Mogę sobie tylko pomarudzić, bo nikt mnie o zdanie nie pytał. W efekcie, w topowej odmianie nie mamy na przykład elektrycznie składanych lusterek. W konfiguracji z automatyczną skrzynią mamy na pokładzie zwykły hamulec ręczny, choć może chodziło o ułatwienie nam wprowadzania Fabii w kontrolowany poślizg? No, nie wiem. Nie mamy też czujników martwego pola. Kierowca nie ma w zasięgu ręki żadnego uchwytu na napoje, a przy osłonkach słonecznych nie przewidziano czegoś takiego jak doświetlające lampki ale jak wyciągniecie z kieszeni kolejne 2,5 tysiąca albo i 3, to przynajmniej część tych opcji pojawi się na pokładzie Waszego samochodu. Pamiętacie, jak na początku mówiłem, że podobne efekty do tych proponowanych w Monte Carlo możecie osiągnąć bawiąc się konfiguratorem? No to tutaj macie kolejny dowód. Kolejny przykład dziwnej w mojej ocenie polityki marki oferują usportowioną wersję swojego modelu, a chociaż trochę podrasowane zawieszenie, nie jest oferowane w nim w standardzie. Tak, w konfiguratorze jest pozycja o nazwie sportowe zawieszenie. Kosztuje ona 650 zł i jest dostępna już od wersji Ambition, a więc drugiej z czterech poziomów. Tylko w podstawie, takiej zupełnie gołej, nie można sobie tego dorzucić do naszej Fabii. Gdzie tu sens? Tak tylko wspomnę, że różnica w cenie pomiędzy wersją Ambition a Monte Carlo wynosi prawie 10 tysięcy złotych. Nie dali rady tam zmieścić nieco bardziej sportowego zawieszenia. Ech. No dobra, na pokładzie testowanego egzemplarza ten dodatek pojawił się i odczucia z jazdy tak skonfigurowaną Fabią są specyficzne. Idealnie byłoby oczywiście przesiąść się z jednego wariantu do drugiego i wtedy poczuć różnicę. Niemniej pierwszą testowaną Fabię zapamiętałem jako samochód trochę nijaki, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Zawieszenie i układ kierowniczy były tak zestrojone, że powinny zadowolić zdecydowaną większość potencjalnych klientów. Nie za twardy, nie za miękki. Czepianie się tego charakteru w takim aucie trochę mijało się z celem. W Monte Carlo miałem poczucie, że poszło to wszystko w stronę mocniejszego i wyraźniejszego usztywnienia. Co za tym idzie, odpada nam część klientów preferujących te bardziej komfortowe nastawy. Jednocześnie, kiedy zaczynałem trochę ostrzej traktować tę maszynę, okazywało się że limity zawieszenia i układu kierowniczego pojawiały się zaskakująco szybko. Sportowo zatem wiele nam to nie daje. Miałem za to poczucie, że nieco pewniej Fabia prowadziła się w trasie, szczególnie na drogach wyższej klasy i z wyższymi prędkościami. Warto jednak zachowywać dużą koncentrację na autostradach, gdzie okazywała się zaskakująco podatna na boczne podmochy wiatru. Być może nieco większa władza nad samochodem przekładała się na takie właśnie odczucia, bo w przypadku pierwszej Fabii nic takiego nie przykuło mojej uwagi. Te wyższe prędkości to generalnie nie jest prosty temat, bo niestety Monte Carlo nie przynosi nam nic z Monako w kategorii komfortu i prestiżu. I chociaż pojedziemy sobie całkiem wygodnie, z niezłym prowadzeniem, to niestety w hałasie. Do 120 jeszcze jakoś to będzie. Wyżej robi się już słabo i prędkości autostradowe stanowią spore wyzwanie dla naszych bębenków usznych. Mamy zatem podrasowaną fabię, która w zasadzie jest zwykłą fabią. Z zewnątrz dopłacanie do wersji Monte Carlo broni się średnio. W środku trochę bardziej. Ale gdzie zatem jest sens pchania się w taki deal? I tu pojawia się furtka, którą zapowiadałem na początku. Bo wygląd wyglądem, ale sportowo to można sobie wystylizować nawet malucha. Aby poczuć prawdziwie sportowe emocje, potrzeba w tym celu czegoś, co je napędzi. Właśnie to jest ta wspomniana furtka, którą uchylają nabywcy Fabi Monte Carlo. Tylko w tym wariancie dostępny jest bowiem najmocniejszy z silników Skody montowany w tych mniejszych autach – 1.5 TSI o mocy 150 koni mechanicznych. Uczciwie mówiąc, powinien być jedynym, bo oferuje osiągi jakkolwiek zahaczające o sportowe – Znowu nie rozumiem opcji kupowania wersji Monte Carlo, ponieważ możemy ją dostać nawet z podstawowym silnikiem 1.0 MPI o mocy 80 koni mechanicznych. Przecież to jakiś żart. Ten napęd ma sens tylko i wyłącznie w przypadku podstawowych wersji, gdy ktoś kupuje samochód, a zależy mu na nowym, i kręcić będzie się tylko wokół przysłowiowego komina. Ale w czymś... Co ma zahaczać o sportową nutę 80 koni, 3 cylindry, 93 Nm i 15,5 sekundy do setki? No, dajcie spokój. No ale dobra, mamy to 1.0 MPI. Do swojej Fabii Monte Carlo możecie dobrać jeszcze silnik 1.0 TSI o mocy 110 koni mechanicznych do wyboru z manualem lub automatem. Ale tak naprawdę jedynym co ma sens w tym wariancie jest przejście przez furtkę, którą on nam uchyla, a więc ten silnik 1.5 TSI. Standardowo sparowany z siedmiobiegową dwusprzęgłową skrzynią DSG. Szczęśliwie z tym właśnie napędem miałem styczność podczas swojego testu. To dokładnie ten sam silnik, z którym bardzo polubiłem się przy okazji testu Kamika. Generuje 250 Nm maksymalnego momentu obrotowego, do setki rozpędza Fabie w równe 8 sekund, a maksymalnie do 225 km na godzinę. Przy okazji Skoda obiecuje, że zadowoli się ono średnim spalaniem w przedziale od 5,7 do 6,1 litra na setkę. Co Wam będę dużo mówił. Fajnie jest. Może całościowo nie mamy tutaj materiału na współczesnego hot hatcha, ale 20 lat temu wszystko by się w sumie zgadzało. To silnik dający bardzo dużo frajdy. Trochę niepozorny, ale charakterny. Dynamiczny, elastyczny, choć sporo zależy też w tym wypadku od wybranego przez nas trybu jazdy. Możemy postawić na eko, normal i sport. Różnice między trybami są wyraźne, ale ma to sens, bo każdy z nich ma swoje zastosowanie. Eko i normal to tryby, które w wielu przypadkach można stosować zamiennie zapewniające trochę spokoju podczas jazdy i ograniczające apetyt Fabi do szaleństw. Dostosowania głównie w mieście i na drogach krajowych. Ale sport. tu dzieje się. Przy tych ustawieniach cały układ napędowy ciśnie ostro naszą stajnię koników. Fabia warczy, buczy, szarpie jak dziki koń, którego ktoś postanowił usiedlić. Wtedy faktycznie czujemy, że dostaliśmy do dyspozycji coś, co ma nawiązywać do sportowego dziedzictwa i charakteru. Fabia wrywa do przodu jak oszalała. Zapał do przyspieszania kończy się jej w mocno nielegalnych rewirach. Pod tym względem nie mam się absolutnie do czego przyczepić. Po prostu. Wykorzystywanie tego trybu sport ma sens przy podróżowaniu sk i autostradami, bo pozwala zmniejszyć zużycie paliwa. Skrzynia DSG potrafi wykrzesać z tego silnika wszystko co najlepsze i już na 100% mogę stwierdzić, że moje negatywne odczucia z pierwszego kontaktu z nią, zresztą właśnie w Fabi, musiały być winą tamtego egzemplarza. Niezmiennie uważam jednak, że w przypadku wariantu Monte Carlo z tym silnikiem w standardzie na pokładzie powinny pojawić się manetki przy kierownicy. Charakter byłby dopełniony i z wyglądu, i z możliwości. Co ważne, choć skoro ktoś decyduje się na Fabię w takiej specyfikacji możliwe, że już niekoniecznie, Fabia faktycznie potrafi trzymać fason w temacie konsumpcji płynów. Nawet w trybie sport nie pojawia się jej wir w baku, choć tak jak wspominałem, w głowie może się nam zakręcić. Podczas kręcenia się po mieście Fabia potrzebowała od 5,8 do 6,5 litra na setkę. Bardzo przyzwoicie, tym bardziej, że to przedział obejmujący wszystkie warianty jazdy. Co ciekawe, te niższe wartości udawało mi się osiągać podczas korzystania z trybu sport. Niestety niewiele to miało wspólnego z komfortem jazdy po mieście, bo ta narowista natura chciała mi urwać głowę, ale nawet w mieście taki tryb ma jakiś sens. Na drogach krajowych nie przekraczałem poziomu 5 litrów na sytkę. Głównie kręciłem się w okolicach 4,5 minimalnie urywając jeszcze 1 10 litra. Trasy szybkiego ruchu to nadal bardzo fajne wartości i tutaj już warto o trybie sport pomyśleć z sympatią, bo jest najelastyczniej, a także najoszczędniej, od 4,8 litra na setkę. W innych trybach wiele nie dokładałem, bo maksymalny pomiar wywindował mi wynik do 5,3 litra. Autostrada trzyma fason, bo w trybie sport i normal osiągają 7,4-7,5 litra. Eko... Choć się męczyło, to też wytrzymało siódemką z przodu, dochodząc do górnej granicy tego pułapu. Co ciekawe, akurat tutaj nieco niższe wyniki udawało mi się wykręcać w kamiku. Z całego testu wykręciłem średnią na poziomie 6,6 litra na dystansie 700 km. Sporo czasu spędziłem w trasie, sprawdzając też przyspieszenie i elastyczność silnika, co no nieco wywindowało moje wyniki. W każdym razie, te pomiary zrobiły na mnie niezłe wrażenie. Jestem przekonany, że można się spokojnie zmieścić w widełkach obiecywanych przez Skodę. Moje drugie spotkanie z Fabią nie zmieniło mojej opinii na temat tego samochodu. Rozumiem jej popularność, bo to nadal niemały, całkiem komfortowy pojazd, który sprawdzi się nie tylko do miejskich zastosowań. Do tego w obecnym wcieleniu wyglądający naprawdę atrakcyjnie, przy poświęceniu odrobiny czasu, można sobie wymyślić egzemplarz, który na dzisiejszym, szalonym, rynku będzie oferował wszystko, czego potrzebuje kierowca. W ciągle akceptowalnych, oczywiście nadal w kontekście rynku, pieniądzach. Czy znalazłem sens kupowania wersji Monte Carlo? Ha, tak, jeden i jest nim możliwość dobrania tej mocniejszej jednostki napędowej. Tylko czy różnica 12 tysięcy złotych w porównaniu do topowej wersji Style z tym nieco słabszym silnikiem uzasadnia taki wybór? Mam poważne wątpliwości, bo jeździłem jednym i drugim, a ten słabszy w żaden sposób nie, nie rozczarował. Można oczywiście postawić na jeszcze słabszy napęd i cieszyć się Fabio Monte Carlo za mniej niż 80 tysięcy. Tylko efekty stylistyczne w dużej mierze można odtworzyć zabawami z konfiguratorem, podobnie jak z obecnym na pokładzie wyposażeniem. A podstawowa wersja zaczyna się przecież od 66,5 tysiąca złotych. Wniosek? Skoda ma problem, bo ani nie stworzyła samochodu, który każdego urzeknie tak jak dawne wersje RS, ani nie oferują tutaj niczego, co by pozwalało znacząco poprawić wyniki sprzedaży tego usportowionego wariantu. Tym bardziej, że po doposażeniu testowany egzemplarz to był już koszt 120 tysięcy złotych według dzisiejszego cennika. A może czegoś jeszcze nie uwzględniłem, bo opcji tam jest tak dużo, że aż za dużo. Skoro w życiu są rzeczy, które warto i które się opłaca, obawiam się, że akurat Skoda Fabia Monte Carlo nie zalicza się ani do jednej, ani do drugiej kategorii. Co nie zmienia faktu, że jest to całkiem przyjemny i sensowny samochód, sparowany z silnikiem 1.5 TSI, mogący nawet dostarczyć nam odrobiny emocji. W tym odcinku to już wszystko z mojej strony serdecznie zapraszam do kontaktu oraz słuchania kolejnych testów. Pamiętajcie też, aby obserwować format jazdy na Instagramie i Facebooku. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.